0: à l'écoute de Radio Cosmos. Il est exactement 17h. Est-ce que
1: quelqu'un peut s'occuper de la radio pendant que vous pilotez Passe-moi cette putain de radio T'as écouté la radio J'écoute jamais quand t'as un match.
2: Vous aimez mieux les disques que la radio
1: Et toi je réfléchis. On est à une époque où tout le monde ment. Les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux.
2: Monsieur, euh, comment sait-on si les enfants sont bien arrivés
1: Bah ben écoutez, monsieur, je vous propose d'écouter la radio. Salut, merci d'avoir choisi la bande-son, votre rendez-vous avec la musique de film, la plus grande actrice de cinéma, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes dédiées et diffusées en direct chaque lundi à 20h sur jetfm91.2 à Nantes, mais aussi en DAB et sur jetfm.fr. A l'affiche aujourd'hui, c'est le grand retour de la bande-son Interview, et nous ne sommes pas pas fiers de recevoir ce mois-ci et de la proposer sur jetfm91.2 l'actrice, réalisatrice, scénariste et productrice. Française, Lucille adzil invitée par l'absurde séance à venir présenter son dernier film en date, Irwig, à Nantes, au cinéma 14A le 12 mai dernier, nous en avons profité pour parler et pour partir à sa rencontre pour parler avec elle, bien sûr. Une réalisatrice venue à Nantes pour présenter son dernier film, nous nous attendions donc tout bonnement à trouver une foule de journalistes lors de la conférence de presse, mais Bien sûr que non. Nous n'étions que deux avec le journaliste Franck Rodoy de Presse Océan pour recevoir Lucille Adialilovic. Et c'est tant mieux, car ce qui va suivre s'apparente surtout à une conversation pour découvrir le travail de cette réalisatrice et en particulier son film, son dernier film en date, Irwig, qu'elle venait présenter. Lucile levic est née à Lyon et après une enfance passée au Maroc, elle euh, rejoint Paris euh, et entre à l'IDEC, cette école qui deviendra plus tard la FEMIS, célèbre école donc d'apprentissage au métier de l'image et du son. Et elle se passionne très tôt pour le cinéma américain et italien, dont le cinéma dit de genre en particulier, le cinéma de genre parlons-en, pas vraiment donc le genre de la FEMIS, même si cela a un peu évolué euh, depuis avec notamment Julia Ducourneau qui a aussi fait ses études là-bas et qui euh, voilà, on sait aujourd'hui Julia Ducourneau, après Grave et surtout Titane, qui lui a fait remporter la Palme d'Or à Cannes en 2021. Euh, C'est aussi lors de ses études que Lucila Dzielovic fait la rencontre d'un certain Gaspard Noé, avec qui elle fonde la société de production Les Cinémas de la Zone. Irwig est son troisième long-métrage après Innocence en 2005 avec Marion Cotillard et Hélène de Fougerolles. L'histoire d'un groupe de jeunes filles coupées du monde qui vont apprendre la danse, mais pas que. Et puis évolution en 2015, où sur une île ne vivent que des femmes et leurs enfants qui sont tous uniquement des garçons. Parmi eux, il y en a un à qui sa mère va lui donner chaque jour un médicament pour soigner une étrange maladie. Citons aussi son tout premier court-métrage, La bouche de Jean-Pierre, en 1996, où une petite fille va être fortement perturbée par l'arrivée de Jean-Pierre, le nouveau compagnon de sa tante, chez qui elle vit depuis la tentative de suicide de sa mère. Lucie Latzidavidovic a également coproduit et monté les films Carnes en 1991 et Seul contre tous en 1998 de Gaspar Noé. Et puis voici Irwig, adaptation du roman éponyme de l'écrivain et sculpteur anglais Brian Catling, décédé en septembre dernier. Résumé, Irwig euh, se réfère à front au film tant il va bien au-delà, disons simplement qu'un homme, Albert, s'occupe d'une petite fille, Mia, qui a la particularité d'avoir des dents de glace qu'il faut soigner avec attention. Alors Cette maladie compulsive consiste à dévorer de la glace en permanence, soit sous forme de glaçons, de givre ou de surgelés, et donc ça nécessite pour Mia de porter des fioles d'eau glacée en permanence attachées à son appareil dentaire. Et de temps en temps, le téléphone sonne et le maître d'Albert s'informe de l'état de santé de Mia, jusqu'au jour où il lui demande de préparer son départ. Erwig est un film impressionnant, tant par le choix de ses décors, ses mises en scène, ses dialogues, pour le moins minimalistes, son absence de lumière artificielle qui rendent le film aux teintes sombres. Vous êtes plongé dans une quasi-obscurité, comme à l'intérieur d'un rêve ou dans la pensée des personnages, dont vous finissez même par douter de leur existence et de qui ils sont réellement. L'absence de mère pour Mia, qui est vraiment et puis aussi qui est vraiment Albert pour elle, et puis ce maître qui appelle sans cesse au téléphone, font partie de ces euh, questionnements que, qui vous taraudent tout au long du film. Le film d'une très grande beauté, toute la notion de septième art prend vraiment son sens. ici. tant Lucie Lazzila Ludovic s'attache à maîtriser son cadre et ses plans de mise en scène. Plusieurs plans sont d'ailleurs réellement incités fascinant et comparable à de véritables peintures. Un tableau a d'ailleurs un rôle bien particulier dans ce film. La bande-son le film est d'une très grande beauté, hein, toute la, comme je disais, et pour le reste, bah, Lucie que laisse le spectateur maître de ses pensées et interprétations, elle-même, ne vous donnera aucune consigne. Hein, au contraire, elle sera ravie d'entendre votre point de vue sur son œuvre. Et puis la musique qui démarre derrière moi est signée du compositeur australien Warren Ellis, dont le seul titre retenu, c'est celui-ci derrière moi qui démarre, revient de façon lancinante dans le film et dans cette conversation, comme la transition d'un chapitre à l'autre, comme pour accompagner un train qui traverse le brouillard et vous emmène vers l'inconnu, vous allez comprendre pourquoi.
2: C'est en plus un homme euh, extrêmement généreux et, et intéressant et tout ça. Donc je suis très très heureuse qu'il aime le film. Et je lui avais dit, tu sais, je risque de te trahir parce qu'en fait c'est ça le, ce qui fait peur quand on adapte un, un roman, surtout d'un écrivain vivant que <rire> qu'on a rencontré. Et en fait, euh, quand je lui avais dit ça, il m'avait dit, bah, j'espère bien que tu vas trahir, me trahir. Et après, il a dit, c'est pas une trahison, c'est une transmutation. Trahir Voilà. Comme diraient les suisses, comme diraient les Suisses, ça c'est Suisse en fait. Voilà, et donc voilà, Donc c'était vraiment super parce que bah, je crois qu'il était content, surpris et il a fait une chose incroyable parce que malheureusement il est mort euh, l'année dernière. Avant, il a dit « bon, je vais écrire la suite » l'histoire mais non pas la suite du roman mais la suite du film ah, c'était génial ouais, et bien. il a écrit une page et c'est tout malheureusement voilà voilà donc okay. là c'était vraiment
1: vous avez lu la page ouais. et ça vous donne envie d'apprendre la suite
2: voilà bah je crois que je sais pas comme il est plus là je sais pas il faut, il faut le laisser ouais, comme vrai. ça quoi c'est pas je sais pas pire oui j'ai envie d'aller <rire> j'ai envie d'aller dans un autre monde quoi okay. en fait c'est C est, c est, je suis très contente de l'avoir fait et je suis contente du film autant qu'on peut l'être parce que si on pouvait retoucher on toucherait sans arrêt mais voilà après a... c'est pas un film pour tout le monde j'ai compris mais, <rire> mais je, bon, je le savais un peu j'espérais que ce serait un film au moins pour certains et il l'est en tout cas donc euh... voilà. <rire> Le roman a fait du bruit, et il succès C'était assez confidentiel. En fait, euh, je, euh, Brian Ketling, il est assez connu en Angleterre, il est relativement connu en Angleterre aussi parce que c'est un artiste avant d'être un écrivain. C'est un artiste plasticien. Il fait des il faisait des performances, sculpteur, etc. Et par contre, il a écrit avant Irwig, il a écrit une trilogie qui, elle, je pense, a fait plus de a été vraiment remarqué, qui s'appelle euh, The Vor. Alors, The Vor, c'est V-O-H-2-R, je crois. Et c'est inspiré de Raymond Roussel et, de la, et des forêts. Et donc Ça se passe dans une forêt mythologique avec des créatures mythologiques. C'est assez différent de Heroic, mais c'est aussi un monde... Euh, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Oui, il y a ces références mythologiques plus dans... dans et aussi littéraires dans... Dans ce roman, dans cette, cette série de romans, voilà. Donc ce, ce livre-là, en plus, il a été traduit, par exemple, en français ou dans d'autres pays, et euh, il a été assez remarqué en Angleterre, je pense, et en Amérique, aux États-Unis aussi. Euh, héroïque sans doute un peu moins, mais voilà.
1: Il y a eu d'autres adaptations au cinéma Non. C'est sa première, en fait. Oui. D'où sa surprise, peut-être.
2: Bah, et surtout non, surtout l'histoire de comment ça s'est passé oui. j'ai pu le lire avant qu'il soit publié et effectivement <rire> c'était pas mal pour moi voilà ouais. donc c'est comme ça que ça s'est passé
1: je well, samedi. Your appetite is good.
0: And the teeth. All is as it should be.
2: ça serait un peu, soit ça serait un peu dommage des fois pour la lecture, ou ça serait très frustrant parce, qu a... oui, parce que, parce que, non, mais même, enfin il y a des choses que j'adorerais, mais je... c'est évident que c'est pas possible ouais. parce que les droits, ouais, ouais. d'abord parce que les droits vont être très difficiles, euh, je sais pas, Philippe Cadix, c'est un de mes rêves, mais Plusieurs l'ont fait, mais les Américains, c'est en fait que les Américains ont acheté quasiment tout. Voilà, ça. En tout cas, ils ont acheté les droits des livres en général. Donc, pour arriver à les avoir, c'est impossible. Voilà, donc Tintin, j'ai jamais rêvé à l'adapter, mais j'aime bien Tintin. Mais voilà. Et sinon, je ne sais pas. Enfin, je sais pas, j'adore Kazuo Ishiguro qui a été adapté plusieurs fois mais c'est pareil je pense que ces romans dès qu'un est, qu est publié c'est tout de suite acheté euh, voilà puis après pour le coup Ishiguro c'est un tel écrivain enfin je sais pas je le lis je, mon anglais n'est pas d'un tel niveau que je me rends compte vraiment du style mais c'est vraiment un écrivain donc tu dis est-ce qu'il faut faire des adaptations de ses livres oui. quoi, ça, pas, non, pas que, non pas que Brian Cadling c'était pas bien écrit mais peut-être parce que c'était aussi un artiste et qu'il a un côté Très visuel et très plastique dans le roman.
1: Qui aide, du coup à transposer aussi. Qui non.
2: fait que, je ne sais pas, il y a une matière, ouais. parce qu'on n'a pas fait littéralement ce qui est écrit dans le roman non plus, ouais. mais il y avait une matière, voilà, c'est ça, et une attention aux couleurs, aux atmosphères, vos aux sons, sons évidemment, vos sons et vos sons évidemment. Donc, euh, donc euh, et à des images vraiment, quoi. Donc, ça c'était très inspirant et Peut-être, voilà, parce qu'il n'était pas que écrivain, mais aussi plasticien, tout ça, ça m'a paru moins intimidant, quoi. Mmh. <rire> je ne sais pas, il y a toutes sortes de spectateurs, oui, il y a des gens qui sont même en colère. De, de... J'ai eu des réactions des fois très, très fâchées. De... On va voir, oh, je crois que ça va aller. Bah, même, même sur Innocence en fait et oui. sur, là je ne m'y attendais pas à Innocence parce que je disais bon le peuple, les gens peuvent s'ennuyer mais évidemment ou pas aimer ça je ne sais pas quoi mais pas être fâché quoi parce que ce n'est pas violent parce non, que... non. et je me souviens une des premières projections dans un festival c'était à Toronto il y a quelqu'un qui est très très en colère qui s'est <rire> levé et qui a dit mais c'est quoi, quoi le il m'avait dit the message of the film c'est quoi le message du film Alors, évidemment le message, message c'est pas le mot quoi donc en plus c'était une première projection et maintenant je sais peut-être mieux répondre à ce genre de <rire> questions. Ouais, pff, voilà. Mais et du coup euh, et du coup bah je dis c'est quoi non il y a, oui alors ouais. mais alors euh, oui c'est quoi le message du film deux heures pourquoi à la fin <rire> je dis bah ben, je vous le dirai pas <rire> il était très très fâché maintenant <rire> bah, je serai pas aussi je dirais pas je vous le dirai pas je dirais ah, c'est je peux pas vous le dire. <rire>
1: pourtant, des grands noms, même du cinéma, qui ne donnent pas toutes les clés. Mmh. Je pense à 2001, par exemple.
2: Oui, oui, oui. Après, moi, j'aime au cinéma d'être prise dans des mondes et dans des atmosphères et dans... qui me f... d'avoir des sensations. C'est ça qui me fait penser à des choses et j'ai pas envie. Après, il y a des films très avec des résolutions très narratifs que, que... il est construit le film. C'est pas vrai qu'il n'est pas construit, mais il n'est pas construit avec. Avec une sorte d'anecdote, de... Pas toutes les
1: solutions. De, des résolutions. De ré et ré des ré aussi des, des résolutions ré
2: dramatiques. Après, il y a, y a une construction et il y a une évolution. Et après, dans le cas de, dans le cas de, de Irwig, c'est... Après, c'est une boucle, c'est-à-dire... Et puis, je pense qu'on sent que c'est mental. Enfin, je ne dis pas qu'on comprend, qu'on ne se dit pas forcément que cet homme est fou. Mais on se dit qu'on est dans un monde mental, dans un cauchemar, dans un mm -hmm. rêve cauchemar. Et donc, on est dans la tête d'Albert, on est dans son monde et si lui savait tout, il, voilà, il serait guéri quoi, ou il serait sauvé ou il sortirait mais non, il est il est balloté dans son monde, il, est, il a réprimé des choses et quand quand euh, ce mystérieux étranger vient merci, appuyer sur quelques trucs qui font ressortir les choses, voilà, c'est un truc de... Ouais, de, de Comment on dit de refoulement, voilà de refoulement, mmh. et puis quand ça sort, ça sort de manière euh, qu'est-ce qui est de la sublucination qu'est-ce qui est du souvenir, qu'est-ce qui est du présent. Voilà, je voulais qu'on reste dans ce qu'on reste avec lui dans sa tête. Alors, euh, et je ne dis pas, cet homme est fou, ou cet homme est je sais pas quoi. On voit bien qu'il est perturbé, qu'il souffre, qu'il est, et après, vous, oui. Et, Enfin voilà, même quand on n'est pas avec lui, quand on est avec Céleste, finalement, c'est ça, c'est peut-être la partie la plus mystérieuse, que l'histoire se divise en deux. Oui, parce que le monde de Céleste n'est pas plus... Mais, mais est-ce que ça n'est hein? pas le monde oui, d'Albert, le monde de Céleste, toi, c'est oui, ça le truc. Céleste, et ouais. et peut-être ça, c'était plus clair dans le roman, quand, dans le bar, le, le type qui lui offre à boire, enfin qui vient s'incruster à sa table et qui appuie sur des choses un peu pénibles Mais et écoute, qui... de Mephisto, y a pas bah c'est bah c'est ça en -ce fait c'est le venir... et... Et... voilà est-ce que tu veux venir de quelqu'un d'autre ah peut-être elle peut-être Céleste. Mmh. et et qui lui fait rappeler des choses qu'il ne ont... veut qu pas se rappeler oui c'est bah, le c'est vraiment le maître comme dans les dans le gothique quoi dans... Donc ça, je me disais, mais tout le monde va comprendre. <rire> non, pas non. tout le monde. <rire> enfin, enfin, il dit, je vis à l'ombre d'une, euh, je vis dans l'ombre d'une grande cathédrale. Mais comment on comprend pas que c'est le diable tout de suite <rire> Et bon, voilà. Donc j'ai compris que c'était un peu trop crypté parfois, et il y a peut-être des choses qu'on aurait pu expliciter un tout petit peu plus. Je sais pas en fait. C'est la... effectivement, la balance, elle est dure à trouver quoi. Oui, oui, oui.
1: Nous avons enregistré cette interview au bar de l'hôtel de France à Nantes, si vous voulez tout savoir, d'où ces petits bruits de cliquetis, de tasses, de couverts, de verres, de cuillères, je vous dirai pas ce que j'ai bu, ni elle non plus. La réaction du public face à l'œuvre de Lucille Adziladilovic et à Irwig en particulier, fait-elle une œuvre trop crypto comme nous l'évoquions à l'instant. Quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment ce film. Laissez-vous tenter, happer par Erwig. Pas sûr que vous en sortiez indemne.
2: que Oui, des gens ne rentreraient pas dedans, ne, ne comprendraient pas tout, mais je pense, je me disais pas que ça allait être aussi euh, hermétique que ah, peut-être ça allait pas, quoi. Est-ce est euh... que, est que le public,
1: justement, n'est pas trop habitué à avoir euh, toutes les clés mmh. maintenant au cinéma ma les, En, en coup, fait, les euh... quand euh, on propose autre chose, oui,
2: en fait, ceux qui aiment le film, ceux qui rentrent dedans, effectivement, je crois qu'il faut se laisser aller, mmh. et, et, et je dis, mais. Bien sûr que moi j'ai mon interprétation, mais justement j'essaie que le film il soit il respire ou il soit vivant je sais pas comment on pourrait dire tout en étant un peu sous cloche organique voilà pour que on puisse se l'approprier ouais. parce que et, et comme pour moi on est vraiment dans le monde de cet homme et, 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 et cet homme il est perdu il est voilà, et donc spect... j'ai essayé de mettre le spectateur dans cette position-là, quoi. Mais euh... après, oui, souvent les gens veulent savoir, mais c'est oui ou c'est non, ou c'est... Mais alors j'ai raison si je crois que ça veut dire ça, et, je... et bon, parfois les gens ont des interprétations, je... je pense que là, ça colle pas, mais plein de gens disent des choses du film, voient des liens, comprennent des choses, je me dis, mais voilà, vous avez tout compris, c'est peut-être plus qu'une histoire, c'est un monde... Mmh. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Et voilà, après.
0: c'est n'y oui. a bah, pas jouer, votre voilà, spectateur. Il ne pas le lâcher, il ne faut pas le tenir.
2: Voilà, j'espère qu'il reste y a une tension bien que ce voilà. soit lent, bien qu'il se passe pas grand-chose, bien qu'il parle pas beaucoup. <rire> bien qu'au lieu vrai, de cest au un risque. lieu un risque. de au, tendu, la ligne est tendue. Voilà et que est un... au lieu de souvent enfin ça commence dans le brouillard et puis les choses se dissipent et finalement ah oui d'accord, on arrive dans un terrain inconnu. Là, c'est presque le contraire en <rire> fait. Ça, ça, Donc ça, il se
0: pacifie.
2: Voilà et ça a ce espèce de division qui arrive avec Céleste et puis cette réunion entre eux, et puis ça a fini de plus en plus dans le cauchemar, en fait. Même si, au début, je pense qu'en fait, et ça, je ne me rendais pas compte que c'était tellement déstabilisant pour les gens. Il y a des gens qui m'ont, des spectateurs qui m'ont dit que ça les troublait beaucoup. C'est l'espèce de temps réel du début du film, c'est-à-dire oui. que, et moi je me disais, oui, c'est une partenaire, manière, partenaire. voilà, de, c est, c est, il se passe pas rien, il y je joue avec des... Ah ben, des oui. Non, non, je, je, je plaisante, non, non, je plaisante, mais je sais ce que vous voulez dire. Mais du coup, ça, je me disais, c'est très important d'avoir ce, ce temps-là, cette lenteur, pour qu'on soit, on est avec eux. On vit avec eux, voilà, on vit avec eux, et puis arrive le coup de fil, et puis ça commence, à c'est le début de l'histoire si on veut, le coup de fil. Mais je pense que quand on a des plans longs, et qu'il a justement, qu'il n'y a pas beaucoup de paroles, les gens aussi en même temps sont un peu dans l'attente, quoi. Oui. sont oui. dans cette espèce de, alors il va se passer quelque chose, oui. Ou... Oui. et ça fait une sorte de tension, oui. voilà, puis certains... Certains lâchent l'affaire, mais <rire> c'est tranquille, quoi. Vous avez des
0: très beaux plans vides, aussi, dans l'appartement mm. vide. Déjà, je vous, dis, je vous félicite sur un décor. Merci, merci. Mais filmez-moi le château, il se passe encore moins de choses. Bah, c'est des, un per... bon des personnages, les décors, des, en fait. C'est des tableaux,
2: c'est des tableaux. Voilà. Oui, c'est aussi, parce que c'est beaucoup, c'est des plans fixes, ouais. en général. Et... Alors, ça, c'est marrant, l'histoire du train, euh, parce que donc on a, en fait, dans le... Euh, dans, dans le roman, ils prennent le train pour aller, figurez-vous, euh, Gare du Nord, à Paris. Voilà. Parce qu'en fait, au roman, ça, c'est une différence. Il se passe précisément à Liège, pour une raison qu'on n'a pas gardée dans l'histoire. Et à un moment, ils prennent le train pour aller Gare du Nord. À la fin, voilà, pour amener la petite fille dans un, cet, un endroit étrange, mais qui se trouvait être à Paris quoi, c'est bizarre. Et du coup on s'est dit tout de suite avec Jeff que on allait rester euh, déjà on s'était dit Europe centrale et puis que si c'était et que sinon ça aurait été euh, voilà, il partait de Zagreb pour aller à Vienne et puis c'était les années 30, ça aurait voulu dire quelque chose d'autre, bon, bref. Non, OK, on va rester plus abstrait. Et euh, non, et du coup je pensais longtemps qu'il devait aller dans une ville, en fait, comme c'était dans le livre, en fait, pas à Paris, mais on n'avait pas tourné la ville parce qu'on se disait on va faire des sur le voyage, le trajet, on va voir des plans de la ville, un peu comme s'il la rêvait ou je sais pas. Et puis, j'arrivais pas à voir quelle sorte de ville. En fait, on avait prévu de faire ça après tournage. On a monté et à un moment, le monteur, qui était aussi le monteur d'Innocence, m'a dit mais c'est pas comme dans Innocence. Hein. Dans Innocence, elle part de la campagne à la ville. Ici, elles partent de la ville. Pourquoi tu as besoin d'une. Pourquoi tu veux une ville à l'arrivée elles arrivent dans un. Peut-être dans un village de campagne ou je sais pas. Et on cherchait comment tourner l'arrivée. On avait fait les scènes de train, mais on n'avait pas tourné d'arrivée quelque part, parce qu'on s'était dit on va passer par les images de la ville, etc. Et on n'arrivait pas à trouver ça. Et finalement, pas de ville, ok. Alors il faut un. Il faut que le train arrive quelque part. Et c'était le moment du Covid et tout ça pour aller tourner dans les. Après, je me suis dit ah oui, il faut les, les rails du train. Donc on va le tourner, on va aller on va aller dans les cabines euh, tourner ça, de, de les cabines d'un train. Mais il faut que ce soit un trajet qui marche, etc. etc. On n'arrivait pas à, à, à trouver comment le faire. Et je me suis mis à regarder des stock shots parce qu'il y a énormément de gens qui ont filmé avec des caméras embarquées. C'est un, mais c'est vraiment un. Il y a des ouais, gens, une manie, il y a des gens qui, des, qui regardent des heures, de, on peut faire des ouais, voyages, ouais, euh, ouais, enfin, voilà, ouais. de faire, Ils ont la caméra est embarquée dans ouais. le truc du conducteur, et puis tu, tu peux traverser, ouais. euh, c'est très marrant en fait, ouais. c'est assez ouais. fou. Et à un moment, il rien allait. et à un moment je tombe sur ces images de avec euh, brouillard. Le brouillard. Ouais. Ah, et ça c'est des stock shots, dessus. voilà, et c'est le brouillard qui fait tout quoi, oui, en fait, dessus. voilà. Donc ce pas du faux brouillard, c'est du vrai brouillard, mais c'est pas moi qui l'ai tourné. <rire> en fait, dans le roman, euh, donc, Irwig, ça veut dire euh, à la fois le père s'oreille, mais ça veut dire celui qui écoute aux portes. Et en fait, comme je te disais, il y avait... Il y avait le passé d'Albert plus, et notamment quand il était enfant, il a été pris en flagrant délit en train d'écouter aux portes, et du coup, on l'a surnommé héroïque Mais après, donc ça, c'est pas dans le film, mais... Mais et, et il y avait cette idée qu'il avait une sorte d'acuité particulière. Quoi, voilà, de, de, mais c'était à la limite entre est-ce que ce n'est pas des bruits comme quand on entend des sons ou comme quand on entend des voix bien quand bien on bien est schizophrène, <rire> Jeanne d'Arc par exemple. Bon bah, lui, il, il y a un maître qui l'appelle au téléphone. <rire> voilà. Donc, euh, après oui, il y avait un peu, et chaque chapitre avait une couleur. Il avait donné comme titre. Une couleur pour chaque chapitre, On avait, j'avais pensé à garder quelque chose comme ça, puis finalement on n'a pas, pas fait ça. Ouais. Mais peut-être pas tant les atmosphères lumineuses, non, ce qui était vraiment dans le roman, c'est qu'ils qu habitaient dans un appartement au volet fermé. Donc ça c'était super, parce que ce truc de vivre dans une demi-obscurité, ça on a gardé ça, et c'était un peu le challenge de le faire en fait. Et on a après cherché à l'étalonnage, le bon degré voilà. d'obscurité, mais on a tourné avec, dans un appartement au volet fermé en hiver, sans lumière additionnelle, enfin voilà, donc on a, ça c'était, ça, ça donnait tout de suite quelque chose. Après c'est très simplement travaillé, parce qu'on n'a jamais utilisé de projecteur, c'est plutôt des choix de couleurs, de... Oui, après, c'est les costumes, les... on a repeint des murs pour que les couleurs soient comme on veut, on a penser aux tissus, aux objets, enfin à tout ça en fait. On avait deux petites filles à l'arrivée dans le casting, qui, qui j'ai beaucoup hésité entre les deux, et l'autre était beaucoup plus moderne, on va dire, elle, elle, était, incro... elle était super aussi, elle, elle bougeait beaucoup, elle se tenait mal, alors que celle-ci, elle fait de la danse, elle se tient bien, enfin, et elle a ce côté, oui, classique. Quoi. Voilà. Et dans le roman, il y avait plutôt l'idée, enfin, c'était plus clair, parce que là, ça s'est passé d'une certaine manière quand on a tourné. Enfin, c'était un peu comme ça dans le roman, mais peut-être on pouvait l'interpréter comme une noyade dans le roman, je ne sais pas. Dans le roman, c'était plutôt une exploration. Et le fait qu'elle... En fait, elle ne connaissait... elle savait pas ce que c'était le... ni son image, ni l'eau liquide. Donc, elle, elle tombait dedans comme ça. Et quand on a tourné le plan... Et elle ne bougeait plus, en plus. Et ça, j'aimais bien. Et on a gardé ça quand on a fait le plan. Et après, quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui, le fait qu'elle se débatte pas dans l'eau, même si ça dure pas longtemps, on... c'est vraiment comme un suicide en fait. Peut-être elle, voilà, je... <rire> je laisse au spectateur non, pense, le choix de, 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 de décider si elle veut, si elle veut se suicider, enfin si elle veut, oui, se suicider ou ou rejoindre son image ou non, traverser pas le, pas le pas ou traverser le quelque chose enfin voilà en tout cas il y a cette idée que qu'il entend de manière très précise à beaucoup de, et d'autant que c'est qu'il n'y a pas de, il parle pas il y a pas de parole quasiment surtout quand ils sont tous les deux ils se parlent pas ça c'était dans le roman que en fait ils ne se parlaient pas il ne lui parlait pas et elle, et elle on savait pas si elle parlait ou pas enfin des fois elle disait elle marmonnait des choses mais euh, et du coup, oui, euh, après, il y avait les bruits du corps, et puis les bruits de l'immeuble, enfin de la maison, et l'idée qu'on n'entend pas de voisins, on n'entend pas la rue, enfin la rue, ce qu'on entend, c'est le train, et c'est les cloches, qui sont les deux éléments narratifs un peu de l'histoire, quoi, le train qui va prendre, et... Et les cloches, ben, pour moi, je me disais, ben, c'est l'église, c'est le diable du. <rire> voilà, c'est ce que vous ne comprenez pas, que c'est le diable euh... <rire> J'aurais dû lui mettre des cornes, ouais, ouais, c'est ça en fait. Et bon, voilà. Et, et du coup, comme, euh, comme il y avait du silence, on a vraiment essayé quand même de ne pas, de pas charger avec trop de sons pour ne pas casser le silence du début. Effectivement, chaque son, du coup, chaque pièce a son, sa, comment dire, sa caractéristique sonore. On a, on a travaillé comme ça. On a eu ces histoires de sons un peu plus intérieurs, les bruits de bouche, tout ça, puisque c'est beaucoup une histoire de bouche en fait. De, voilà. Et puis quoi d'autre euh, Oui. Et puis en fait, ce que j'avais pensé, c'était qu'on allait avoir des espèces de textures sonores, pas vraiment de la musique, mais qu'on a, qui sont en fait des résonances. On a travaillé avec un instrument qui S'appelle le cristal bachet et donc euh, qui est un instrument de d'ondes de, enfin, en fait. Ah oui. Et ça non, ça c'est autre chose. Les ondes marténo. En fait, le morceau qui revient, il a été composé sur des ondes marténo. Donc en fait, ça va bien ensemble parce que les deux sont des instruments en, en ondes, on va dire. Et euh, j'avais demandé à un musicien à Warren Ellis s'il voulait faire en fait lui j'avais demandé en fait s'il voulait faire de la texture parce qu'au début je pensais pas vraiment de la musique et avant le tournage il a fait des morceaux dont celui-ci il m'a donné des morceaux dont celui-ci et celui-ci ça marchait vraiment particulièrement bien parce que à cause des ondes martino probablement ça avait un côté plus intemporel voilà en fait il a fait des... Il, oui il m'a donné les morceaux avant et du coup ça m'a donné l'idée parce qu'il y a un côté un peu de trip euh, un peu euh, psychédélique euh, et du coup je me suis dit ben les, les séquences de verre on va pouvoir les étirer on va pouvoir en faire des vrais moments de, de trip quoi donc ça m'a donné l'idée du mouvement en fait Et c'est pour ça le, les verres tournent et ça fait comme un carousel, un peu abstrait et tout et ça c'est effectivement le, la musique qui m'a donné cette idée et donc il avait fait plusieurs morceaux qu'on a monté puis celui-là marchait particulièrement bien et à un moment on s'est dit mais en fait c'est... Plus fort de garder toujours le même, parce que c'est aussi comme ce truc obsessionnel d'Albert qui ça revient et le morceau était un peu comme ça et hypnotique un peu et comme une rétournelle ou voilà donc euh, c'est comme ça.
1: Irwig de Lucille Adzilaliovich qui va nous en parler justement de la musique de son film composée par Warren Ellis et ça tombe bien puisque nous sommes dans la bande son. Comme dans le film, c'est ce thème lancinant qu'on vous repasse sans cesse, qui est le thème et l'unique thème du film Irwig de Lucila Zilalinovic.
2: En fait, c'est bizarre parce que moi je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne des morceaux avant d'avoir vu des images. Mais il m'a dit, moi, je... d'abord il m'a dit, je ne travaille pas à l'image, c'est-à-dire euh, je ne vais pas faire une musique qui va tomber pile. Bon, je me suis dit, super, si tu me fais quelque chose, je serai déjà très heureuse. Et, et, et lui, il marche avec des mots, en fait, il m'a demandé des mots. Euh, il a lu le scénario, il connaissait mes films. Et alors, euh, je ne sais pas, des trucs pas littéral mais... Donc j'ai essayé de lui faire une liste de mots, et il m'a donné les, des morceaux. Quoi. Et effectivement, certains étaient peut-être un, peu, euh, un tout petit peu électroniques, mm -hmm. peut-être, et celui-là, au début, je n'ai pas compris que c'était avec des ondes Martino, que c'était pour ça, que ça marchait mieux, puis après, voilà. Et, et le fait de répéter le même morceau, bah, finalement, voilà, mm -hmm. il bah, nous a au montage que c'était plus fort de garder le même morceau plutôt que d'en avoir trois. Ou, voilà.
1: Donc, euh, ouais, pourquoi ce choix d'avoir travaillé avec lui Pourquoi l'avoir choisi lui euh,
2: En fait, euh, parce que... Euh, euh, je pensais que oui, il pourrait faire non pas de la musique... Euh, vraiment de la musique de film, et je m'étais dit, j'avais j'entends des choses qu'il fait et tout ça, et je me suis dit qu'il pouvait faire des, des textures en fait. Et comme il joue de plein d'instruments, je me suis dit peut-être qu'il va faire des trucs avec du violon, des, pas vraiment des mélodies, mais des choses qu'on mettra dans le sound design, des trucs comme ça. Or, il m'a fait des morceaux en fait. Enfin, et donc c'était pour ça, parce que je le connaissais aussi un peu, je savais qu'il aimait mes films, ouais. donc c'est comme ça que je suis venue à lui en fait. Euh, parce que j'aimais ce qu'il faisait et, et, et voilà
1: okay. vous en pu vous trouver aussi avec Nick Cave et, et lui oui, aussi, oui, oui en fait s'il
2: euh, oui, bah, y avait eu de la voix ouais, peut-être que, euh, peut que Nick Cave aurait pu participer. après je pense, que, je pense que la difficulté si on avait eu la voix de Nick Cave ça serait pas été aussi intemporel forcément enfin, mm -hmm. et c'est pour ça d'ailleurs que ce morceau là il marche parce qu'à cause des ondes de Martino entre autres mm -hmm. Enfin, surtout, je pense, ça fait un son qui, qui est moins identifiable dans le temps. Et, et voilà. Après, quand on connaît ce que fait Warren Ellis, effectivement, ça fait un peu penser à certaines choses. Donc, on peut le retrouver, quoi. Parce qu'il a des, des choses un peu... J'avais cette idée que ce serait un peu, je ne sais pas comment dire, tripant quoi. Enfin, voilà. Mais... La bande-son
1: Et le son au sein du film Parlons-en, le son a son importance, importance cruciale au sein du film Irwig de Lucile Adila -Lidovic.
2: le son direct on, donc coupé et après on a bruité le film de A à Z ça se fait en ah, général en fait il y a un mélange parce que c'était quand même on avait un bon preneur de son mais parfois c'était on entendait trop des voitures mmh. ou voilà donc on a nettoyé tout ça et ensuite on a aussi bruité tout le film pour éventuellement utiliser pas tous les bruitages mais certains donc en fait on il y a des fois c'est des bruitages, euh, parfois c'est le son direct, parfois c'est des sons seuls. Enfin, il y a vraiment, en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de sons, enfin, il n'y a pas beaucoup de sons, mais il fallait trouver le bon. Le bon. Mais voilà. Et du coup, et, et le et monteur son trouvait que c'était du coup assez difficile parce que c'est pas comme dans les bandes son de films où il y a plein plein de couches. Et du coup, là, c'était pas trop et du coup chaque son il fallait que ce soit le bon son quoi donc euh, c'était plus difficile en fait ce qui est génial avec les enfants parce que j'ai tourné ça avec des enfants c'est que ils s'en fichent en fait le pourquoi donc eux c'est le truc présent on joue voilà on dirait que on joue alors la petite fille elle avait 9 ans donc c'est pas un scénario moi je vais raconter l'histoire et si elle voulait lire elle pouvait lire mais je pense qu'elle n'a pas lu le scénario peut-être ses parents lui ont lu des choses, mais en tout cas, je lui ai raconté surtout ce qui la concernait elle. Quoi, voilà. Elle m'a très très peu demandé de choses. Et vraiment, je crois que, encore moins que d'autres enfants que j'ai eus sur d'autres films, mais je crois qu'en fait, ils s'en fichent de... Voilà, ils ne vont pas dire, mais alors, la... enfin, ouais. qu'est-ce qui m'arrive à la fin, et pourquoi, c'est quoi, ça... quoi son... le traumatisme de... Non, il y a eu zéro question. Euh, je, voilà, elle ne m'avait pas demandé où est, où est la maman de cette petite fille. Euh, enfin, si, puisque l'histoire c'est que la maman est morte. Euh, enfin, Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, mais Albert a eu une femme qui est morte en accouchant, et le bébé est né lors de cet accouchement, c'est la petite fille. Enfin, c'est pas elle, parce que c'est là où là ça devient... Est, on est dans un délire, le film c'est un délire en fait. Donc on ne peut pas dire, alors les gens me demandent, c alors c'est sa fille ou c'est pas sa fille bah, Justement, le film, il est là. Non, c est... C est... Il signe il dit, un papier, il dit, mais il, il continue là. de dire que ce n'est pas vrai. Euh, et puis si c'était sa fille, est-ce que ça serait vraiment passé comme ça Pourquoi les dents, enfin, etc. Donc il y a un truc qui est de l'ordre du, du, du délire, en fait. Hein, oui. Comme on a dit, il y a des histoires de délire. Quoi. Bon, alors ce qui s'est passé avec, Al avec Paul, Paul c'est que... Euh, je l'ai pas beaucoup vu avant le tournage parce que toute histoire de, 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 de Covid ça a été très 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 compliqué. Mais il est arrivé, il avait le livre parce que je vais dire, ne lis pas le, fin le livre, c'est pas la même chose que le livre. Bon, tu as le scénario, mais le livre, je te demande pas de le lire parce que voilà. Donc, ça vient, ça déjà. Alors il est arrivé avec le livre et qu'il avait tout annoté. <rire> Et c'était un acteur de théâtre surtout, et du coup, je pense qu'il avait l'habitude d'être très, très. Ouais, voilà. Alors, il, il a, bien sûr, il avait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de textes, et ça, je pense que c'était intéressant pour lui de, de faire ça. Mais euh, du coup, il avait, été, il avait voilà, euh, été lire le livre bien en détail, et tout à fait. Je me suis dit, oh là là, je dis mais tu sais, ce n'est pas le même personnage que dans le livre, tout à fait. Donc, euh, bon, voilà. Donc il m'a pas posé des questions sur le passé, parce qu'à la limite, elle avait plus de réponses dans le livre, sur, euh, pas, sur les, pas sur le maître, mais sur, euh, sur le passé d'Albert, si on voulait. Mais en fait, c'est marrant parce que Romola, dans un, une discussion à, pour une projection après, elle a dit, ah oui, c'était très inhabituel parce que j'avais beaucoup de liberté. Et je me disais que c'était bizarre qu'elle dise ça parce que moi j'avais l'impression avec le cadre, avec le costume, ouais. avec les trucs un peu très précis qu'elle avait, tout ça, que au contraire elle était très contrainte, tu vois, de dire là tu vas un tout petit peu plus vite ou là tu je sais pas quoi, enfin des choses comme ça. Et en fait elle elle a dit non c'est le personnage. On a très peu parlé de... du passé, coucher. voilà donc euh, j'étais libre de me l'inventer. Ouais. Oui après j'écris pas techniquement, c'est-à-dire je n'écris pas un gros plan mmh. ou un plan large, mais oui, c'est plutôt sur les gestes, ouais, les gestes, les, les détails d'atmosphère, les, le, les, même des fois des couleurs, des trucs comme ça. Après, c'est pas après quand on fait le film et qu'on a des décors, on, ça change un peu, mais mmh. mais oui, je, je pense que ce, qu est on, un peu. non, 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 ouais. c'est plutôt des règles, quoi. Genre on bouge pas la caméra mmh. ou c'est du scope ou où là on va faire un travelling, mais c'est pas... non, story, Enfin, je fais des petits grébouillis, mais je fais un découpage. Mais je le dessine pas parce que c'est trop rigide, en fait. Ouais. mais Parce qu'une fois qu'on a les espaces, c'est l'espace aussi qui fait qu'on trouve euh, exactement où mettre la caméra. Enfin, mais comme la caméra, elle n'est pas, li pas libre à suivre les acteurs, c'est plutôt... On cherche l'angle et puis on regarde comment il joue la scène pour puis on se dit bah, dans cet angle là c'est finalement bien dans cette pièce c'est mieux d'être de ce côté-ci ou de l'autre enfin, voilà c'est comme ça quoi en fait. Et... Alors euh, oui oui c'était Mort, mon mon laisse 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 en fait euh, oui action action ouais non non c'était oui Enfin, c'était un mélange. On était avec une équipe plutôt francophone, de Belges. Mm -hmm. euh, donc, en fait, ça c'était plus facile parce que l'équipe était francophone. Donc, on s'était dit, on va faire attention, on va parler anglais parce que les Anglais eux, ne parlent pas français. Enfin, les deux principaux, Albert parlait pas français. Donc, on s'est dit, il faut surtout pas qu'ils se sentent exclus, qu'on se mette à parler. Après, on se mettait tout le temps à parler français quand même. Mais euh, oui, je lui parlais en anglais. ouais Après, euh, non, c'était une Belge en fait. Et comme elle parlait pas, c'était pas c'était pas gênant, gênant qu'elle. Et donc, je me suis, on en a parlé avec Paul, et c'est Paul qui a été le premier à parler dans le film, enfin, quand on a tourné, et qui parlait, on va dire, un peu le plus, en fait. Euh, et du coup, je, enfin, on en avait beaucoup parlé, et il a, quand, voilà, il a, ça m'a paru bien ce qu'il a fait. Et du coup, les autres, c'est-à-dire Romola et, et, et comment il Alex, qui, font les deux autres, qui sont deux, les deux autres anglais du film, ils se sont calés sur, sa, sur, son, ac, sur son accent. Et d'ailleurs, pour Romola, ce n'était pas très simple parce que des fois, elle faisait un peu trop Europe centrale et ça faisait un peu mm -hmm. trop... À, à, enfin, après, c'est une histoire d'arriver à, à le trouver, mais ça faisait un peu étranger. L'idée, ah. c'est qu'ils n'aient pas l'air de parler comme des étrangers tout à fait. Donc, en fait... Je pense, je pense, <rire> qu'ils parlent comme des gens qui, ont, qui parlent très 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 bien anglais, mais qui ne sont pas anglais. Voilà, c'était ça un peu le, pour garder le côté un peu où est-ce qu'on est et ouais. surtout pas, de, enfin surtout pas et de pas se dire on est en Angleterre, bon, est parce qu'en plus en Angleterre, enfin, le moindre quartier c'est un, un accent différent ouais. ou, ou les trucs de classe sociale c'est ouais. très très marqué. Donc et en plus à l'époque comment est-ce qu'ils parlaient réellement enfin, c'était super, ça, ça aurait été très compliqué s'il avait fallu être juste euh, historiquement ou, ou géographiquement, quoi. Mais là, c'était plutôt euh, un peu quelque part en Europe, euh... <rire> quelque part dans le temps. Voilà, c'est fini par me rendre compte oui, que ça, revenait, mais... <rire> et euh, oui, je sais pas tout à fait volontaire parce que je vois que je suis tout le temps attiré par ça et par le côté le fait que les films soient des contes, même si c'est plus ou moins réel. Par exemple, La bouche de Jean-Pierre, c'est un moyen-métrage que j'ai fait il y a très longtemps. C'était plus dans la réalité, mais c'était un conte quand même, d'une certaine manière. C'est un peu le petit chaperon jaune <rire> parce qu'elle avait la t-shirt jaune. Mais euh... ouais, je, oui. Après, par exemple, évolution par rapport à Innocence, j'avais l'impression d'aller ailleurs parce que c'était plus une... C'était des <rire> petits garçons, <rire> ça a changé quand même, c'était des petits garçons, c'était un peu plus film de genre, il y a ce côté un peu science-fiction ou fantastique, ou voilà et un peu plus narratif qu'Innocence, parce qu'Innocence, ce n'est pas, pas, pas une histoire, c'est un, un lieu, en fait, euh, et puis, oui, comme... Et oui, c'est l'homme en fait. Tout d'un coup, c'était l'histoire elle est racontée du point de vue de l'homme. Donc ça, c'était pour moi comme un gros changement. Mais c'est vrai qu'il y a une petite fille. Alors, je pense que ça serait bien d'écrire un, un, un roman, ça serait ou des nouvelles, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup l'idée de projeter, enfin, le film et de, de et, et de mettre en image, mais aussi le que des gens que je ne connais pas et dans une salle et, ah oui. et regarde. Ce, et passe un temps comme ça euh, isolé à regarder à ces comme ça ouais. vraiment ça me ouais. plaît parce que voilà on parlait de quand j'étais adolescente et que je commençais à aller au cinéma un des très très grands plaisirs des, du cinéma enfin les films même mais ce, cette chose là d'aller dans un lieu qui était comme je sais pas c'est comme aller dans un temple <rire> je sais ouais. pas et de et d'être euh, voilà donc ça c'est un Il y alors voilà, je perd. sais, je sais, je, clair, sais clair. je sais, je sais. Bon, bah, voilà, elle se perd, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et puis, et puis je pense qu'écrire, c'est un truc tellement solitaire que. Enfin, ce qui aussi. Été, été,
0: été,
2: été, à deux, oui, ça, 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 était vraiment un grand soulagement de rencontrer. Innocence, c'était seul. oui, oui, non, il y avait. Des... Innocence, c'était pas très difficile à écrire. Enfin, ça n'a pas été très difficile pour moi à l'écrire. Évolution, ça a été très difficile aussi Parce que je suis pas partie de quelque chose qui existait déjà, mais de d'images de voilà donc je voulais quand même qu'il y ait une, une histoire, mais j'ai pour arriver à trouver, j'ai mis beaucoup de temps et à un moment surtout, j'ai trouvé quelqu'un avec qui écrire qui était pas Jeff, mais à Cavaité, qui est une, une réalisatrice et scénariste qui habite en France qui est d'origine lituanienne et, et vraiment avec elle, on a j'ai commencé longtemps tout suite, je travaillais longtemps toute seule et à un moment j'arrivais pas. Quoi, il n'y avait que de la matière, mais j'arrivais pas à lui donner une forme vraiment. Et avec Alontais, on enfin voilà, elle m'a vraiment aidé à, à construire une forme d'histoire, même si les gens disent euh, est-ce que c'est vraiment une histoire Si, c'est quand même une histoire, voilà. Et non, et puis même faire des films, enfin d'avoir euh, ce qu'on les échanges. enfin. Il y a une équipe, a une équipe et, et c'est tellement génial. Peut-être c'est aussi les lieux. Est-ce que j'aurais pas dû être architecte Mais bon, il n'y a pas Vous beaucoup d'architectes qui. commencent. J'aime pas tellement le tournage, mais j'aime beaucoup les repérages, le casting. et les lieux, c'est génial parce que ça donne tellement d'idées. C'est tellement. Je, oui, Et puis ça raconte des choses, c'est pas enfin ça, ça me plaît vraiment beaucoup. En fait,
1: Vous préférez tout l'avant en fait réalisation. J'aime beaucoup,
2: les... ouais. Bon, oui, j'aime, oui, enfin, j'aime, j'aime beaucoup le montage, mais ouais. le tournage oui. lui-même, il, ben, ou... il faut, euh, il faut pas que, faut que, faut arriver à, <rire> faut arriver que ça se passe, quoi. Donc, euh... c'est Belleville
1: aussi qui est destinée. Bah,
2: c'est quand même des moments qui peuvent être très chaotiques enfin oui. c'est par essence et, et donc euh, par moment c'est génial puis c'est aussi difficile parce que on doute parce que les acteurs font pas comme tu pensais il se passe ça enfin voilà le truc classique que tout le monde oui c'est un
1: autre
2: c'est un autre type d'énergie parce que c'est c'est tout de suite en fait c'est pendant le tournage, c'est prendre des décisions toutes les, toutes les cinq minutes. quoi. Et tu te dis, oui, oh, cette décision, oh, ça engage euh, tout le film, tu as l'impression, ou ça engage toute ma vie, je sais pas. Enfin, voilà. Parfois, je ne suis pas sévère, si je pense. Non, je, oui, enfin. Je, euh c'est pas des, pas des, des plateaux, sont pas, on est plutôt calme en fait, quand même. Et puis après, ça dépend ce qu'on a à tourner, mais je veux dire, non, c'est très. Des fois, on se sent très seul en fait, je pense, quand on réalise un film, bizarrement. Enfin, fait parce que tu, tu. Enfin, oui, et puis tu es censé avoir. Euh, voilà, tu. Voilà, tu es censé avoir réponse à tout, donc tu donnes des réponses et puis tu te dis pourquoi. <rire> Mon Dieu, pourquoi j'ai dit ça Est-ce que c'est vraiment la bonne direction Puis bizarrement, il y a des miracles qui se produisent et les choses arrivent et ça ressemble. À l'arrivée, tu passes peut-être pas les chemins par lesquels tu pensais que tu allais passer, mais tu arrives à quelque chose qui... Bon, comme cette histoire de train, je veux dire, tout d'un coup, il y a des miracles. Le dieu du cinéma m'envoie un décor, une personne, je ne sais pas. Enfin voilà. <rire> Il y a un peu de magie dans ce qu'il est... y a un peu de, de hasard. Euh...
1: La rencontre avec Lucie Latizadovic pour la présentation de son film Irwig, le 12 mai dernier à Nantes, au 14a, invité par l'absurde séance. Je vous conseille vraiment, mais véritablement, de voir ce film si vous pouvez vous le procurer. Alors, il est disponible en. Blu-ray DVD et puis euh, éventuellement sur euh, quelques plateformes de, de VOD euh, Earwig et puis également euh, Innocence sorti en 2005 euh, ou encore euh, euh, son... Second film long métrage euh, avec euh, donc évolution euh, qui se passe donc en, qui qui, été, qui est sorti en 2015. Innocence, ça va être justement l'occasion d'en la bande-annonce dans quelques instants. Un film donc je le rappelle avec Marion Cotillard et Hélène de Fougerolles et la musique de Prokofiev qui terminera cette émission.
0: Je t'appelle. Iris. C'est quoi ici? C'est chez nous. Et quand est-ce que je pourrais sortir pour voir mon petit frère? Tu ne peux pas sortir c'est interdit.
2: Je suis Mademoiselle Edith. Qu'est-ce que c'est ça? Une biche Bienvenue, mademoiselle. Tu vas voir. Mademoiselle Eva est très gentille. Tu sais, c'est peut-être
0: difficile à comprendre. Mais l'obéissance est le seul chemin qui mène au bonheur. Tu n'as pas essayé de sortir du parc, moi hein tu connais la punition si tu fais ça. Ces
2: histoires de punition, c'est que des trucs pour faire peur aux petites. Moi, j'aimerais être choisie par la directrice. C'est-à-dire quoi, choisir? C'est une façon de sortir plus vite. Bien nous,
0: quand la directrice est venue, on a eu peur. Montre-moi tes dents. vous aviez dit que je serais choisie. Alice
2: Elle va mourir. Chut. Tu sais, Bianca, un nouveau cycle va commencer. Mais Bianca, elle va où où l'histoire Elle va voir des garçons il y a des gens très bizarres, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de sortir. Et le secret de Bianca, tu le connais
0: C'est quoi le secret de Bianca